0: Werkstattgespräche der Macher Podcast.
1: Ich sitze in Hamburg bei Ludwig Morthorst. Ludwig Morthorst ist 87 Jahre alt und weigert sich in den Ruhestand zu gehen. Hallo Herr Morthorst. So ist es. <lacht> wie, lange, wie lange sind Sie in Rente Herr Morthorst? Ich bin 90 in 90 Rente gegangen äh, 95. 1995. Ja. Da, an, andere gehen dann Enten füttern. Sie haben sich gesagt, nö, ich mache jetzt was mit Holz. Richtig, richtig. Warum? Ich, äh ja, ich bin äh, an Holz äh, durch den
0: Maschinenbau gekommen. Ich habe äh, in Deutschlands größter Maschinenbaufabrik für Holzbearbeitungsmaschinen damals einen wunderbaren Job gefunden. Habe sogar studieren können mit Hilfe meines damaligen Chefs. Musste mich verpflichten für fünf Jahre und äh, 28 bin ich da geblieben. Es war großartig. Aber als Maschinenbauer, nicht als Tischler oder
1: so? Nein, Jetzt nein. waren nein.
0: Sie ja Tischlerarbeit. Ja, nein, als Maschinenbauer. Als Maschinenbauer. Also nach, äh, nach meinen sechs Semestern Maschinenbau mhm. in Abendstunde äh, hatte ich ja meinen Ingenieur gemacht ne, und war zum Teil halbwegs im Konstruktionsbüro tätig, habe also die Maschinen mitentwickelt und nach den großen Messen oder nach Verkauf von großen Anlagen wurde ich dann in die Welt geschickt, um die Anlagen aufzubauen. So war eigentlich mein ständiger Werdegang. Ihr ständiger Werdegang war, auf Reisen zu sein? Ja, so ist es. Zu Lasten der Familie teilweise. Ja. Ich, war, ich war genau genommen fast drei Jahre alleine nur in der ehemaligen Sowjetunion, Sibirien. Nicht. In Sibirien. Ja. Was haben Sie denn da gemacht? Maschinen aufgebaut. Anlagen aufgebaut, die der Russe gekauft hat bei uns. Nicht. Entweder große Hobelwerke, die größten der Welt stehen da. Mhm. Oder Spanplattenwerke. Wir machten Schleifmaschinen, 60 Tonnen schwer, das Größte, was es damals gab. Und dann war ich dann zwei, drei Monate fest vor Ort dort und teilweise. Äh, muss ich diesen, diese Arbeiten unterbrechen. Da die Fundamente schlecht waren, mussten sie noch mal gemacht werden und ich flog zu einem anderen Punkt. Ja, das war strapaziös.
1: Äh, aber trotzdem gelitten habe ich nicht. Jetzt würde man ja erwarten, also ist so, so mein mein Ich bin ja. jetzt 50, ich denke mir so, ja, jetzt komm, 17 Jahre hast du noch, dann dann kriegst du hoffentlich genug äh, irgendwie von der Rentenversicherung zusammen. Ja. Spätestens dann gehst du auf Reisen. Haben Sie das nicht gemacht, weil Sie vorher die ganze Zeit auf Reisen waren? Das heißt, ich habe natürlich meinen
0: Urlaub gemacht. Ich hatte damals, nachdem ich zwei Kinder hatte, in der Familie ein Sommerhaus in Dänemark gekauft oder unter der Hand erworben. <lacht> Man konnte ja als Deutscher damals nichts kaufen. Ach nee? Wann, nee, nee, wann war das? das? Das war 72. Mhm, mhm. Und dann hätte ich dort heiraten müssen oder die dänische Nationalität annehmen müssen. Aber mein Freund, ein Tischlermeister, den ich kennenlernte, der baute Blockhäuser am mhm. Strand und der hat mir sein Sommerhaus zur Verfügung gestellt. Er konnte nicht mal schwimmen und ich war glücklich. Es war wunderbar auf der Insel Mön. Mhm. Ursprünglich war die mal schwedisch früher. Und wir haben uns gut verstanden, weil ich, ich, ich lerne skandinavische Sprachen sehr schnell, es fiel mir leicht. Mhm. Und ich kam gut zurecht. Die Familie war begeistert. Klar. Und wenn ich dann lange in Urlaub war, sagte mein Chef, äh, Sie kriegen 14 Tage extra Urlaub. Fahren Sie mal an die Ostsee. Das war natürlich ein Hochgenuss mhm. für mich. So kam ich zum Tauchen und die Kinder waren begeistert. Wir hatten unser eigenes Schlauchboot dort, wir haben sechs Wochen im Urlaub verbracht und dann ging ging's wieder nach Hause. Ich hatte inzwischen ein Haus hier in Schnelsen erworben und äh,
1: dann war ich eine Woche hier ne? wieder unterwegs. nicht? Sie haben vorhin gesagt, außer Grönland und Neuseeland waren Sie überall. Haben Sie von diesen Ländern auch was mitbekommen und, oder waren Sie dann tatsächlich nur zum Arbeiten dort? Ich war
0: eigentlich nur zum Arbeiten da. Das heißt, ich habe einmal in Australien, da war ein Streik in Melbourne, da habe ich 14 Tage nicht arbeiten das können. könnte schlechter sein. Ne? Ja. <lacht> und landete im deutschen Club.
1: Das ist was? Was ist das? Lauter Auswanderer, die da... Natürlich.
0: Okay. natürlich und äh, waren ganz patente Menschen und die haben mich natürlich mit äh, Booten ans Meer gebracht und äh, wir waren Haifisch fangen und alles sowas habe ich kennengelernt. Ja. Aber ansonsten, das Gleiche gilt für die ehemalige Sowjetunion, man war gebunden. Mhm. Äh, wenn man in Sibirien ein Werk aufbaut, wo 5.000, 6.000, 7.000 Leute arbeiten, dann bedeutet das Arbeit. Und äh, es war oft sehr schwierig, aber ich habe mich durchgesetzt, weil ich die, die innere Kraft hatte. Wir haben meistens mit einer schwedischen Firma zusammengearbeitet. Äh, man kann sagen, 90 Prozent waren wir, war ich immer mit einem schwedischen Kollegen da. Wir haben im Blockhaus gewohnt, Hotels gab es nicht. Stimmt, tief in Sibirien gibt es wahrscheinlich heute noch keine Hotels. Abends ne? wurden die <lacht> Fenster verschlossen mit Holzklappen, nicht? Ja, und das Wasser gefror, was man morgens haben wollte zum Waschen. Aber man gewöhnt sich an alles. Aber ich habe gut verdient und äh, konnte mir zu Hause relativ leicht ein Haus kaufen. Mhm. Das war für die Familie natürlich sehr schön,
1: nicht? Jetzt sind Sie um die ganze Welt gereist, haben unglaublich viele Eindrücke mitgenommen. Da also sind Sie in Rente gegangen und dann haben Sie gesagt: So, jetzt baue ich Vogelhäuser. Mhm. Warum? Was ist? Was, was hat dazu geführt, dass Sie gesagt haben: Ich gehe, ich suche mir jetzt eine Tischlerei, ja, die
0: mich da. Das will ich Ihnen sagen. Das, das liegt ein bisschen in der Familie.
1: Mhm.
0: Meine rheinischen Vorfahren waren alles Handwerker und das schon im 16. Jahrhundert. Was ich mit Papieren unter unterbelegen kann, ne? Ja, ja, entweder waren sie Waffenschmiede, Tischler, Zimmerleute, Glasbläser. Aber wir haben im Belgischen gewohnt in, in der flämischen Seite. Ne? Mhm. Und die sind damals in, ins Preußentum geflüchtet, weil es äh, zu katholisch war in Frankreich. <lacht> <lacht> ja, das sagte mein Großvater immer. Aber, nun zog es mich natürlich zum Holz hin durch den Maschinenbau oh, ich. und äh, ich habe riesige Freude, es ist eine absolute Befriedigung für mich, wenn ich morgens mich auf mein Fahrrad setzen kann, sechs Minuten, fünf, sechs Minuten zur Tischlerei, ich bin der Senior da, ich werde wunderbar empfangen. Ich habe den Jungs vor 20 Jahren geholfen, ihre Tischlerei aufzubauen. Ach, die gab es gar nicht. Sie sind nicht dahin gegangen und gesagt, darf nein, ich mal... Äh, nein, ah, die gab es damals die Geschichte nicht. will ich hören. Durch einen Seniorsportkollegen, dessen Sohn Tischlermeister war, hm. landete ich zufällig dort, da sie die Werkstatt gekauft hatten und wollten eine Tischlerei eröffnen. Hm. Und dann sagte der... Sportkollege zu mir, der ungefähr in meinem Alter ist. Kannst du mir nicht helfen? Mein Sohn ist Tischlermeister und so, und wir, die wollen schnell fertig werden. Na, ja, und klar, sie haben Erfahrung im Das auch wusste auch klar, er ne? natürlich. Also, ja. Ja. So haben wir das gemacht. Die Jungs sind dankbar bis heute. Ich habe Schlüssel bekommen. Ich kann immer rein und raus, so wie mir die Laune steht, nicht? Und so bin ich denn auch da geblieben. So lange, man kann sagen, von, 1999 ist es, bin ich eigentlich jeden Tag da. Morgens. Ein, zwei, drei Stunden. Nicht jeden Tag, also das wäre übertrieben. Ich mache auch sowas wie dort, wie Schaukelstühle. Oder sehen Sie den Stuhl da hinten? Mhm. Es ist ein reiner Frauenstuhl. Da steckt Arbeit drin. Und Liebe. Ja. Oder diesen Tisch hier mhm. aus japanischer Kirsche. Ich hatte Möbel, als ich mein Haus aufgab, aber das waren alles große Möbel. Und hier muss ich mich verkleinern. Mhm. So war ich gezwungen, kleine Sachen zu machen, nicht? Ne?
1: Ja, so ist das. Und wie, wie, wie kommt der Rest der Belegschaft in dieser Werk Werkstatt mit Ihnen klar? Also, also. Großartig. Ist jetzt nicht so, der, der steht immer in den Füßen der Mordhorst. Nein, nein, ich, ich werde verwöhnt. <lacht>
0: das fängt morgens mit Kaffee an, wenn ich da in die Firma komme, brote die Kaffeemaschine, wir trinken einen Kaffee, zehn Minuten zusammen, und dann macht jeder seine Arbeit. Ich äh, nehme natürlich Rücksicht auf die Produktion, äh, weil sie terminlich immer festgelegt sind. Mhm. Ich kann mal eine kleine Pause einlegen, die mir auch gut tut. Aber ansonsten sind die das fängt mit dem Material an, die Abfälle dort sind für meine Begriffe sensationell gut. Also der Verschnitt jetzt Ja richtig. Die schmeißen Sachen weg, die ich sonst kaufen müsste. Ja. Für viel, viel Geld. Nicht, wenn Sie ein, einen ein, ein Olivenstamm oder ein, ein Stück Olive haben, was 300 Jahre ist, können Sie sich vorstellen, was der Holzverkäufer dafür verlangt. Mhm. Das finde ich da in der Abfalldose. Und was bauen als, Sie da drauf als drin? Rest? Futterhäuser, ich kann Ihnen nachher was zeigen. Ich habe ein kleines, einen kleinen Bestand hier, mhm.
1: aber das meiste habe ich alles dort an der Wand. Ein das heißt, Sie, sie bauen es auch sozusagen für die Schublade oder für ja. zum Spaß, also nicht Richtig. zu verkaufen oder sowas. Richtig, das ist, äh für Freunde, äh, wenn die Wünsche haben, äh,
0: machen sie mir eine Zeichnung, wenn sie es können und dann baue ich den was. Und die Freude. freuen sich, dass sie die Arbeit nicht bezahlen Natürlich, <lacht> ja. Ne, manche Gewisse Dinge müssen sie bezahlen, wenn ich Leime kaufe oder Lacke, die ich nicht habe. Mhm. Aber das sind minimale Summen, nicht? Ne? Ich brauche das nicht. Ich komme gut zurecht. Aber es ist schön, wenn dann einer sagt: Hier, du hast mir einen Stuhl gemacht. Hier hast du 50 Euro. Ne?
1: Ja, so. Und dann gehen wir zusammen essen. Dann ist wir das Geld die 50er weg. Wieder weg. Genau. Warum tun Sie das, Herr Mortos? Warum gehen Sie nicht Enten füttern, wie jeder anständige Das Rentner? will ich Ihnen sagen. Ich fühle mich ungewohnt gut und wohl dort. Äh,
0: nicht nur das Licht, nicht nur an der Belegschaft, sondern auch die Materie reizt mich. Auch wenn ich neue Ideen habe, ich bin nicht fantasielos. Ich bin in der Lage, eine Zeichnung zu machen, was die Leute nicht können. Meistens, wir haben es hier im Konstruktionsbüro machen müssen. Ach so, die Tischler selber, die können das gar nicht und wenig, wenig. Relativ okay. im Maschinenbau macht man hervorragende ja. Zeichnungen, in der Tischlerei nicht. Ja. Das wird vieles aus dem Handgelenk und, ich sage mal, auf etwas primitivere Art gezeichnet. Ein Maschinenbauingenieur schmunzelt denn da darüber. <lacht> Aber das tue ich nicht. Die Jungs sind großartige Tischler. Auch zwei junge Frauen arbeiten dort als Tischler. Die sind wirklich gut. Ich bekomme manchmal einen kleinen Nebenauftrag so nebenbei weil Schüler ihr, ihre Probezeit machen. Schulpraktikum, die drei Richtig. Wochen dann, ja. Dann kommt der Lehrer und bringt zwei Jungs an und fragt, ob die da arbeiten können. Die beiden Meister genehmigen das natürlich. Wir haben keine kleine Werkstatt, die ist sehr groß. Wir haben Platz. Mhm. Und dann tritt man an mich heran und sagt, kannst du vielleicht, guck mal, das ist ein Türke, der spricht schlechtes Deutsch oder so. Oder? Oder ein Marokkaner oder, oder ein Ägypter, nicht?
1: Dann drücken sie mir den Schüler aufs Auge. Ja, ist doch eigentlich perfekt. Das ich finde das großartig. Und ich mache es gerne. Die haben keine Arbeit mit den Jungs. Die Richtig. Jungs lernen trotzdem was. Richtig. Und äh, Win -win. ich bin in der Lage, dass, so bin ich groß
0: geworden, dass ich äh, diesen Jungs neben der Zeichnung auch aufschreibe, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Wenn die kurz hier sind, ihre deutsche Kenntnisse sind noch recht schwach. Sie müssen also lernen. Und die Lehrer sind riesig dankbar, wenn die 14 Tage bei uns waren und die kommen nach Hause und können dem Lehrer sagen, das habe ich für mich gemacht, das ist ein Kleiderschrank. Den habe ich da gemacht, mit Hilfe von Herrn Mordhorst. Wer ist das? Heißt da kommt der Lehrer mit dem Schüler an bei mir und bedankt sich. Ja. Finde ich großartig. Die beiden Meister, die diese Firma leiten hier, sind, könnten meine Söhne sein im Alter, die sagen natürlich, wenn du mal einen Schüler hast, wo du das Gefühl hast, der ambitioniert ist, der den grünen Daumen hat, wie man sagt, sag uns das, reicht ihn durch. Und so machen wir das. Wenn ein Guter dabei ist und sage, ich, hier, der Junge, der gestern sich verabschiedet hat, der ist klasse, habt ihr die Adresse? Ja, der kommt nach der Schule und lernt bei uns. So gehen Sie kein Risiko ein. Stimmt. Sie kriegen einen Schüler, der erstens holzverliebt ist, mhm. der glückliche Hände hat und fantasievoll ist und... Was wichtig ist in einer Gemeinschaft, in einem einer Werkstatt, er muss auch charakterlich passen. Ja. So haben wir viel Glück gehabt. Mhm. Ich habe vielleicht fünf Lehrlinge jetzt großgezogen da im Laufe der Jahre. Und zwei davon sind noch da.
1: Die bleiben auch da. Ja, das so ist, ist eigentlich eigentlich könnte man das jeder jeder Schreinerei empfehlen sucht sucht euch sucht euch einen Ludwig Mordhorst, äh, der da mitmacht und der die Leute vorher Ja, filtert, Sie haben ne? recht. Es, ja es wäre klar. empfehlenswert, ja, ja. wenn
0: man alten Rentnern, die noch ein bisschen Freude und Lust haben, so anzieht und sagt hier, du kannst hier basteln, hier ist die Hobelbank, aber hilf uns mal bei einem Lehrling und so weiter. Hm. Was glauben Sie, wie viele alte Rentner das machen würden? Naja, nur weil sie alt sind, sind sie ja nicht doof. Nein, nein. Das, aber ich kenne welche aus unserer alten Seniorensportgruppe, ja. die sitzen abends vor dem Fernseher. Denen tun die Glieder weh, weil sie sich nicht bewegen. Mhm. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich fühle mich wohl. Gut,
1: wenn die Zähne schwach werden. Das ist was anderes. Meine, Sie sind 87. Das ist, da, da darf, eigentlich darf da alles wehtun und nichts mehr funktionieren. Das sagt mein Sohn auch. Und wenn es das trotzdem tut, dann, äh, herzlichen Glückwunsch für jeden Tag. <lacht> denke, hm. Mein Sohn ist
0: auch Tischlermeister geworden. Mhm. Ja, als ich damals mein Haus kaufte, hatte ich, lernte ich eine Tischlerei kennen, die war hervorragend. Und, und der Junge interessierte sich dafür. So habe ich ihn dorthin beordert. Dort ist er auch geblieben, hat seinen Meister gemacht. Und nachdem ich ihm das Haus überschrieben hatte, ich war dann alleine, äh, ist er nach acht Jahren ausgewandert nach Florida. Da wohnen sie jetzt. Ja.
1: Vielleicht sind Sie bin ich schon da? Ich wollte gerade sagen. Das ist ja, das weit, kam ne? so.
0: Meine Schwiegertochter äh, ist eine studierte äh, Chemikerin, die hatte eine Green Card. Und das war ein gutes Angebot. Da haben die sich entschieden, sind mit ihren beiden Kindern rüber. Ja, und ich fahre eigentlich jedes Jahr
1: und kontrolliere mal. ein ist nicht schlecht als deutscher Tischler in den USA. Toll. Also mit unserem Qualitätsanspruch und deren Spaltmaßen dürfte man sich daher dumm und dusselig verdienen eigentlich. Ne? Ja. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: <lacht> mein Sohn bald kann sie vor Arbeit nicht verstecken. Der
1: hat jede Menge zu tun. Haben Sie eigentlich noch andere Hobbys oder ist es das dann auch? Äh, ich war Jäger, 45 Jahre,
0: aber ich habe meine Waffen verkauft und weil das Augenlicht nicht mehr perfekt ist. Mhm. Das genügt nicht, um zur Yacht zu gehen. Und das Tauchen habe ich auch aufgegeben. Da war ich Tauchlehrer, äh, aber nur immer in den Ferien. nicht. Äh, das mache ich auch nicht mehr. Das macht mein Sohn jetzt drüben. Ich gehe noch mal auf acht bis zehn Meter mit runter, wenn ich da bin, mhm. äh, um meinem Enkel zu zeigen, wie was... Unter Wasser ist, der fängt jetzt an, der ist neun, der Junge, und äh, ist begeistert, wenn er mit Opa mal tauchen kann. Ne? Aber mehr mache ich nicht mehr.
1: Nein, nein, da kenne ich meine Grenzen nicht. Ja. Sie sagten eben, der der, der rheinische Teil Ihrer Familie, äh, hm? Sie kommen aus Aachen, sagen ja. Sie. Was hat Sie nach Hamburg verschlagen? Hm. Die zweite Heilung meiner Mutter. Mhm. Die, Meine sie ist sie, verschleppt. die ist in
0: erster Ehe geschieden mhm. und äh, hat dann äh, fünf Jahre später wieder geheiratet. Und das war der Eduard Mordhorst, der mich adoptiert hat. Ja. Schiffsingenieur bei Slohmann. Ist leider früh gestorben, also für unsere Verhältnisse mit. Äh, mein Vater war 98, 69, nicht ganz, kurz vor seinem 69. Ja, da kann man nichts machen. Ne? Ja. Aber es war ein fantastischer Mann. Meine Mutter hatte Glück in seiner Ehe. Und ich habe ihn als Adoptivvater sehr geschätzt. Ein gewissenhafter Mensch. Und mhm. ich habe es gut gehabt.
1: Er was hat aus Sie, mir was gemacht. Ich wollte gerade sagen, was haben Sie von dem gelernt, was Sie heute noch?
0: Ja, die Pingeligkeit vielleicht. <lacht> <lacht> so hat er mich ein bisschen erzogen. Er war sehr korrekt und äh, ungeheuer exakt und genau. Und na, als ältester Schief bei Slohmann hatte
1: man natürlich auch Verantwortung. Mhm. Nicht. Nein, nein, also. Ich war sehr zufrieden. Das heißt, Sie sind so pingelig, dass Sie dann auch in der Werkstatt den Praktikanten nichts durchgehen lassen? Ja, ja, aber das mache ich auf
0: milde Art und Weise. Als Rettner hat man nicht das Recht, da äh, einen Lehrling äh, zu beschimpfen. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das auf ganz äh, soft Art, ihm zu sagen, wenn er einen Fehler macht, auch äh, im Gespräch, wenn einige ausrasten. Das machen die anderen Leute nicht, weil sie viel zu tun haben. Die mhm. haben die Arbeit nur im Kopf und ich habe viel Freizeit und kann dort in der Werkstatt herumfliegen und trotzdem etwas Positives leisten mit den jungen Leuten. Nicht? Das macht mich auch dann sehr zufrieden. Ich hatte bisher nie Probleme mit den Jungs, also ich
1: habe Glück gehabt. Tatsächlich haben Sie Glück gehabt. ne? Das ist auch nur Zufall, dass Sie da in der ja. Werkstatt sind, oder? Ja, das, natürlich. Was das hätten Sie gemacht, wenn das nicht passiert wäre? Da wären ja. Sie mit 65 in Rente gegangen und das würden, würden doch, Enten, doch Enten füttern.
0: Gute Frage. Ich hatte damals keinen Plan. Ich hätte nicht gewusst, was ich äh, anfangen sollte. Ich bin mit meiner damaligen Lebensgefährtin, das war meine äh, praktische meine, äh, wie sagt man die, meine Papiere und meine äh, Messung und und Verkäufe aus dem Ausland zu Hause regelt hier. Sie war Sekretärin, mhm. nicht meine, sondern vom Chef. Ja. Und äh, sie war Witwe. Und es ergab sich, dass wir uns sehr gut verstanden haben. Ich habe ihretwegen mein Haus aufgegeben und meinem Sohn überschrieben und bin zu ihr gezogen hier nach. Äh, Eidel steht, nicht? Aber es ist traurig. Sie ist so krank. Es war eine fantastische Frau. Sowas findet man nur einmal im Leben. Kann ich nicht vergleichen mit meiner ersten Frau. Mhm. Sie war eine gute Mutter. Aber ich habe zehn Jahre kämpfen müssen. Nicht? Und so, sind die Kinder, meine Kinder, aus dem Haus geflüchtet. Damals, weil sie es nicht ertragen konnten und ich war alleine. Und so kam es zur Scheidung. Ne? Mhm. Und heute hat meine Tochter viel Arbeit mit ihrer Mutter. Sie lebt noch. Mhm. Sie ist zwei Jahre jünger als ich, aber sie ist auch sterbenskrank. Aber meine Lebensgefährtin, hochgradig dement oh. und ist... Wie man sagt, unter Schloss und Riegel. Kennen Sie das? Na, in der geschlossenen oder wie, 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 wie ja, ist das? Ja, beim Roten Kreuz in ja. der Nordheide, wo Ihre Kinder wohnen. Dicht bei, die haben Sie denn da hingenommen. Mhm. Das ist ganz gut. Aber äh, es passiert ein Unglück, äh, wenn sie mich sehen würde. Sie stand vor meinem Auto, hat mich nicht wegfahren lassen. Das, das heißt, sie erkennt, zwei sie erkennt sie noch äh, trotzdem. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das ist rapide äh, schlechter geworden, ihre Krankheit. Ne? Und dann ist sie in den Zug gestiegen und ist Richtung äh, Westfalen gefahren. Keiner wusste, sie hatte kein Ticket und nichts. Und dann mussten die Kinder sie äh, insofern... Äh, wie nennt man das, wenn man ihnen den Schlüssel abnimmt? Äh, im entmündigen. Richtig, ne, ja. entmündigen, ja, und so in dieser Situation ist sie heute. Und die Kinder können auch nichts mit ihr anfangen. Sie holen sie immer zum, zum zur Feier eines Geburtstages, aber sie sitzt dann da wie eine stumme Person, nicht eine Hülle. Ja. Ja. Das, und das tut mir weh, das muss ich ehrlich sagen. Darunter habe ich, hab ich gelitten. Und wenn ich Muße habe, dann kommen solche Gedanken wieder. Dass ich sage, soll ich es nun machen, soll ich noch mal hinfahren? Aber ihre Tochter sagt, tu uns eingefallen, tu es nicht. So habe ich mein Auto weggegeben. Ich brauche nichts mehr, ich fahre nicht mehr hin. Und die Kinder informieren mich aber, wenn Weihnachten zum Beispiel. Wie das abgelaufen ist und so. Also ich habe meine ganzen Möbel dorthin gegeben, die ich nicht mehr brauchte, weil die Kinder, ihre Kinder konnten damit umgehen nicht. Es ist als ordentlich alles. Hilft die Arbeit in der Schreinerei? Enorm. Das ist das ausschlaggebende. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist das non ultra für mich. Dass ich mich dort frei bewegen kann, arbeiten kann. Und wenn ich Hilfe brauche, die ich auch sofort bekomme, mit, von allen, ist es toll. Ich habe es mir nicht vorgestellt, dass es sowas gibt.
1: Aber ich erlebe es. Wenn Sie sagen, Sie hatten damals, als Sie in Rente gegangen sind, keinen Plan, mhm. also Sie haben noch nicht mal irgendwie einen Traum gehabt? Nein, ich, das Einzige, was ich gemacht habe, zwei Jahre,
0: ich bin immer mit der Tauchgesellschaft hier von Aldena nach Ägypten oder nach Afrika, Türkei gefahren und habe, weil ich unterrichte, Lehrer war, Tauchlehrer. Mhm. Und habe dort 14 Tage oder drei Wochen mit den ankommenden Tauchschülern gearbeitet. Mhm. Und wenn ich zurückkam, war nichts mehr. Hier, wo ich kann nicht tauchen. Ja. So war das. Und dann kam mein Sohn natürlich mhm. und wanderte aus. Da hat sich denn einiges verändert, dass ich eigentlich jedes Jahr im Sommer,
1: Herbst dort rüber düse. Die Sachen, die Sie bauen, Sie sagten, Sie hätten den Tisch gebaut, den, den Schaukelstuhl, den Stuhl, der da steht. Ähm, sind das Ausnahmen, dass Sie so große Objekte bauen oder machen Sie das auch regelmäßig? Mhm. Nein, nur wenn jemand das braucht oder ja. Wünsche äußert.
0: Aus also, unserem also, Sie stellen sich jetzt nicht den Freund. Keller mit Stühlen vor. Nein, nein das, das mache ich nicht. Das <lacht> mache ich nicht. Nein, nein. Ich kann Ihnen gleich mal ein, etwas zeigen, was ich hier auf der äh, Terrasse habe. Mhm. Das ist aber nur ein Bruchteil von dem, was in der Werkstatt hängt, was ich äh, mache. Oder zum Beispiel Bestecke. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Das Reicht das hier, Ja, das geht. Ja, das geht. Okay. Sehen Sie hier auch aus Restbeständen. Die guten, die guten Holzlöffel. Die ja, Holzlöffel.
1: Herrlich. Da zahlen wir auf dem Markt ein Schweinegeld für. Ja, für ich weiß das das ist
0: Das ist 200 Jahre alte Olive. Toll. Das ist japanische Kirsche. Und so verarbeite ich natürlich auch äh, andere Holzsorten, nicht?
1: Das heißt, ich bin, aber, jetzt würde ich erwarten, dass Sie mit einer ganzen Batterie solcher Löffel und sowas auf dem Markt stehen und die verhökern. Ja,
0: ich kann Ihnen gleich ein Bild zeigen, aber nur, äh, ich stelle es mal hierher, jo. aber nur, ähm, sagen wir mal, keine Flohmärkte im allgemeinen Sinne, sondern, äh, wie nennt sich das, Kunsthandwerksmärkte. Mhm. Wenn ich sowas höre von den Jungs dort oder aus dem Freundeskreis da und dort ist einer, ich bin ja jetzt ohne Auto äh, ein bisschen gebunden, jo. aber meine Freunde aus dem Sportverein, die sagen, ich fahre dich hin und äh, die haben ein großes Auto, nehmen wir alles mit und wir holen dich auch wieder. Das finde ich natürlich toll. Äh, das mache ich ab und zu mal. Hm. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ich komme immer mit leeren äh, Kofferräumen zurück. <lacht> Und äh, meine Freunde haben, nehmen natürlich Teil daran. Nicht? Wenn die einen Wunsch äußern, dann mache ich das auch. Ich habe was zu tun, das ist wichtig. Nicht? Was oh. würden Sie tun, wenn Sie das nicht zu tun hätten? Es ist schwer zu beantworten. Ich wüsste aus dem Stegreif zu sagen, ich, ich wüsste nicht was sportlich äh, würde ich heute nicht mehr viel machen. Ich war erfolgreicher Leichtathlet in jungen Jahren. Mhm. Bis ich meine Schule fertig hatte und in die Welt geschickt wurde, war natürlich Schluss. Ne? Ja, ich bin Hamburger Meister gewesen, Ju Jugend, Junioren. Ähm, ich war Sprinter, mhm. 100 und 200 Meter und Weitsprung. Das habe ich mit Leidenschaft gemacht aber sowas kann man heute nicht mehr, ne? Nee, irgendwann ist auch mal gut. Ja, ja, ein bisschen okay. Skilaufen habe ich mal gemacht. Meine Lebensgefährtin war eine sehr gute Skifahrerin,
1: die lotste mich natürlich in die Berge. <lacht> Wobei das ist ja auch so eine da oh, gibt so eine Hamburger Affinität, ne, also zu Ostern immer die Stadt geschlossen zu verlassen und die Richtig. alten zu bevölkern. Ja, <lacht> das, das habe so. ich damals auch behauptet. <lacht> was sie jetzt sagen. Ja, es war ganz <lacht> lustig. Nein,
0: das mache ich nicht mehr. Gut, also wahrscheinlich hätte ich irgendwas angefangen zu basteln. Also ich muss was tun, nicht? Mhm. Äh, solange der Kopf noch mitmacht, das ist das Entscheidende, der Meinung bin ich, mhm. äh, kommen auch die Gedanken und die Ideen. Fängt das an, müde zu werden im Kopf, dann legt man sich aufs Sofa und schaut in die Röhre. Das erlebe ich hier bei fast allen Bewohnern des ASB. Ne? Mhm. Liebe, nette, alte Menschen. Äh, es sind nur einige weniger älter als ich. Mhm. Und, äh, aber komischerweise sind die Frauen die aktivsten hier, also geistig. Und wir haben eine nette Tischgemeinschaft, wo wir immer zusammensitzen, wenn wir dreimal in der Woche hier sogenannten Klönschnack ja. machen <lacht> mit Kaffee und Kuchen. Und so. Ja, ich hätte nicht gewusst, äh, was ich mit großer Freude machen sollte,
1: wenn das nicht so gekommen wäre. Haben Sie schon mal versucht, die anderen Senioren hier zu aktivieren? Jetzt ja. komm, komm mal mit in die Werkstatt, du musst jetzt Löffel schnitzen. Nee, da ist keiner, der das, äh, dem ich das anraten kann. Okay, wir äh, alle linke, alle
0: zwei linke Hände. Äh, ja, das will ich bei einer Person nicht behaupten. Der ist heute ins Krankenhaus gekommen. Oh. Der ist zu Hause gestürzt, ist acht Jahre jünger als ich und bricht sich den Oberschenkel. Oh. Haben Sie ihn heute Morgen? Ich habe es vorhin über telefonisch von seiner Tochter erfahren. Das wäre der einzige, äh, der, den habe ich hierher gezogen. Weil er Skatspieler ist. Und ich spiele auch Skat. Und hier das ist eine ist, nette... Ortos, das ist Eigennutz. Nette Runde, ja. Aber er kommt nicht mehr, mhm. weil hier Rauchverbot ist. Hier raucht niemand. Und er ist leidenschaftlicher Raucher. Aber er ist unser Nachbar in der Tischlerei. Er macht Schweißtechnik. Ach. Ja, das leidet er auch. Aber er macht nicht mehr viel. Seine äh, Tochter leidet das ne? Mhm. Aber er ist ein guter Kumpel und in seinem Büro kann man ja rauchen. <lacht> ja, so ist das. Auch die Freunde werden immer weniger. Ne? Mhm. Das
1: ist eine Frage des Alters, klar. Ja. Äh wie, wie, wie kommt man damit eigentlich zurecht, dass irgendwann die Freunde immer weniger werden?
0: Ja, es ist natürlich ein Alterungsprozess. Äh, einige machen schlapp im Gehirn, mhm. fängt es an, äh, lustlos. Andere haben andere körperliche Gebrechen. Die kann man nicht mehr ins Theater mitschleppen, weil sie es nicht schaffen. Sie hängen am Rollator und mhm. sind froh, wenn sie in ihrer Wohnung sich bewegen können. Äh, darunter leidet natürlich auch eine Freundschaft. Ja. Es sei denn, man hat einen Nachbarn auf derselben Etage, wo man nur die Türen wechseln muss, nicht. Aber es gibt einige, die gerne Karten spielen. Ich zähle nicht zu der Sorte. Ich spiele Skat, mhm. aber mehr kann ich nicht. Aber hier spielen mau, sie. Mau Mau kriegen sie auch noch hin. Ja, <lacht> das ist. <lacht> aber hier spielen sie alle möglichen Spiele. Und da sind sie begeistert. Mhm. Ist nichts für mich. Ich gehe dann in die Tischlerei. Ja, Wie viel Zeit verbringen Sie in der Tischlerei eigentlich? Generell drei Stunden jeden Tag, vormittags. Nur vormittags? Hm. Es sei denn, wenn ich ein größeres Projekt habe, hm. was terminlich ein bisschen knapp wird, gehe ich auch nachmittags mal hin. Ne, Das gibt's auch, dass Sie Terminarbeiten machen? Äh, nein, wenn ich in Terminnot bin, wenn ich einem Freund versprochen habe, äh, okay. so einen Schaukelstuhl, äh, den kriegst du nächste Woche. Und es kommt was dazwischen hm. hier durch Holzlieferung oder äh, es fällt eine Maschine aus, wo ich das nicht vollenden kann, was mhm. ich möchte, äh, dann muss ich eben auch nachmittags mal hin. Aber es ist ganz
1: selten, ganz selten. Sie sagten eben, ne, Ihre Freunde gehen teilweise am Rollator und so. Ja. Ähm, sind Sie sowieso ein körperlich sehr fitter Mensch oder ist es auch die Arbeit in der Schreinerei, die Sie so fit gehalten hat? Das würde ich am Ende nicht behaupten.
0: Die Arbeit in der Tischlerei ist insofern wertvoll für mich, weil meine Muskeln noch bewegt werden. Ich gehe mal in die Knie, weil ich am Boden was zu tun habe. Ich muss auch mal eine kleine Leiter hochsteigen, wenn ich oben am Schrank was arbeite. Und so. Also muskulär werde ich dort beansprucht, was ich hier in meiner kleinen Wohnung niemals machen würde. Da müssen Sie sich schon ein Rudergerät hinstellen oder genau, sowas. Genau, ne? ja, dann ja. müsste ich ein Gerät haben hier ja. und das will ich nicht. Aber äh. Äh, die Hauptsache ist ja, äh, sagen wir mal, das Fieber, dass ich was tun kann. Mein Ideengut, manchmal, wenn ich hier auf dem Sofa liege und die Sendung gefällt mir nicht, dann schalte ich ab, aber ja. ich bleibe liegen und denke dann, dann habe ich irgendetwas im Kopf, was ich machen würde oder möchte in der Werkstatt. Dann läuft das ab, als wenn ich eine Zeichnung mache. Ja. Wenn ich mich dann am anderen Tag hierher setze und habe ein Stück Papier hier, dann kann ich mit schnellem Entschluss eine Zeichnung hinwerfen, die nur, sagen wir mal, formal zu sehen ist, die nicht den Maßen entspricht. Das muss ich in der Werkstatt ja. machen. Durch äh, Hinterfragen, was habe ich an Material da? Oder ich frage auch die beiden Meister, äh, Jan und Boris heißen sie, äh, ganz patente Jungs. Äh, wie würdest du das machen? Würdest du das so fräsen oder soll ich das winklig sägen und verleimen? Weil die haben neue Arbeitsgänge im Kopf, die ich von früher gar nicht kenne. Bedingt durch einen anderen Maschinenpark. Klar. Ja. Die haben heute Geräte, davon hätte ich damals geträumt. Die existieren heute. Ich mache in fünf Minuten mit einer Handfräse äh, eine Profilierung. Da habe ich früher zwei Tage dran gesessen. Mit Meise, ja. Hä? So ist das Leben.
1: Deshalb bin ich so glücklich bei den Jungs da. Wenn ihnen so viele Ideen im Kopf rumschwirren, was wäre dann so das Projekt, was Sie meinetwegen auch das große Projekt, das Sie auf jeden Fall noch irgendwie bauen wollen? Ja, da müsste ich schon groß
0: greifen. Da möchte <lacht> ich gerne an einem Se ein Segelflieger möchte ich mal gerne bauen. Wow! Hm, aber dazu habe ich keine Gelegenheit. Warum nicht? Weil ich der Kontakt fehlt mir zur Segelfliegerei. Ich kenne niemanden, der dort tätig ist, der zu mir sagen würde: Auch du kannst hier herkommen. Wir machen wollen uns einen ein Segler bauen. Einfach aus Kostengründen machen wir das selber. Wenn es Handwerker sind, das kann man ja. Ja. Dann hätte ich das gerne gemacht. Aber äh, es kommt jetzt die Zeit, wo ich erstens nicht mehr längere Touren mache. In der Mangelung eines Autos, ich habe keins mehr und ich kann auch nicht zu den Jungs fahren, fahrt mich mal nach Neumünster, da baut einer einen Segelflieger. Das kann ich nicht machen. Die Jungs haben Termine bis ja. hier. Die leben davon. Ich nicht. Mhm. Ich habe nur Freude daran, wenn mir jemand sagt, ja, für den Stuhl gebe ich dir 150 Euro. Ja. Dann sage ich, kannst du das? Ja, das kann ich. Also, so. wissen Sie, das Ding. Das, äh die Skelette dazu, die Einzelteile dazu, mhm. die habe ich von USA mitgebracht. Da war, war ich mit meinem Sohn auf einem riesen Flohmarkt, den er mir empfahl. Da musst du hin, sagt er. Da fahren wir mal hin. Ist nicht weit. Gut. Und da sah ich Schaukelstühle stehen, 150 Jahre alt. Mhm. Ich sag, meine Güte, sowas gibt's in Europa nicht mehr. Ja, die Amerikaner haben ein Fabel für Schalkulstühle, sagt mein Sohn. Die sind verrückt. Wenn da keiner einen Schaukelstuhl im Haus hat, dann fehlt da was. Kann ich verstehen. Ja, und dann sah ich so drei, vier Stühle da und habe mir den einen rausgesucht, den ich sensationell fand. So eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Da sage ich zu meinem Sohn, den kaufe ich. Bist du verrückt, sagt er. Wie willst du den denn mit nach Hause schleppen? Sag ich. Den zerteile ich in deiner Werkstatt. Oder haben sie den in den Koffer gepackt und nach Hause? Nein. Den habe ich total zersägt. Ich habe nur die Gelenke in den Koffer gepackt. Ja, nun kommt es, Herr Klein. Ich bin am Zoll. Das, das Sagt der Zoll zu mir. Was ist denn das? Na, erkläre ich ihm das. Oh Gott, sagt er. er sagt, hören Sie auf, ich verstehe das gar nicht. Zollfrei. Es ist keine Pistole. Nein. Yes
1: dann habe ich hier das richtige Rollshaus gesucht. Ah, Das heißt, die Holzteile haben Sie, ich dachte, ja, Sie hätten die kompletten Holzteile auch noch mit aus dem Haus. Nein, nein ja, ja, das okay. Schon. Also nur unten die, die Kippmechanik Ich sozusagen. hätte das okay. Ding gerne mitgenommen. <lacht> Aber äh,
0: nein, nein, äh, das, äh, ich habe nur die Gelenke. Und sowas kriegt man hier nicht. Mhm. Ne? Und als ich den fertig hatte, und da besuchte mich zufällig ein äh, Freund aus der Seniorensportgruppe, seine Frau ist künstlerisch veranlagt, die macht sehr schöne Porzellane und brennt sie dann im Ofen und so. Da sagt er, wenn das meine Frau sehen würde, dann hat er ihr das erzählt. Am anderen Tag kommt sie hierher, sagt sie, du zeig mir mal deinen Stuhl. Und so, Den kaufe ich. <lacht> Den hat sie gleich mitgenommen. Wie? Den Stuhl. Ja, aber Den Amerikaner, das ist nicht der. Ach so. Das ist nicht der. Nein, nein. Der ist gleich weggewiesen. Den hatte ich anderthalb Tage hier stehen, dann hat sie ihn geholt und
1: jetzt steht er bei ihr im Wohnzimmer. Und dann mussten Sie sich einen neuen bauen.
0: Ja, aber den habe ich dann etwas verändert gebaut, nach äh, europäischer Art, in Ermangelung der Messinggelenke. Das war alles hm. in Messing, wunderschön. Das hatte ich nicht mehr. Aber sollte ich nochmal rüberfahren? Ich wollte gerade sagen,
1: da haben Sie Ihren guten
0: Grund, rüber ja, zu fliegen. das wäre ein Grund. Ja, ja, das wäre ein Grund, Absolut. Und dann würde ich mit leerem Koffer rüberfliegen. Man braucht ja da drüben nichts. Das ist ja. Machen Sie nur eine Badehose und weil es immer warm ist, ne? Wunderbar. Und dem so Koffer mit Messingprofilen wieder nach Hause gekommen. Ich habe bei meinem Sohn in der Werkstatt mit freiem Oberkörper gearbeitet. <lacht> weil es so warm war. Ne? Und dann kamen die Nachbarn rüber, was ist hier los? Hast du einen neuen Arbeiter? <lacht> Haben sie zu meinem Sohn gesagt. Und da war ein, ein pensionierter Banker, der wohnte gegenüber. Ist nicht der Freund meines Sohnes, weil er meint, er wäre so neugierig. Aber der sah mich jetzt vorne an der Riesengarage arbeiten. Und dann kam er rüber. Bist du neu? Er sagt, ich bin der Vater vom Inhaber. Ah, was machst du denn hier? Da hatte ich ein Riesenfutterhaus in Arbeit. Ne? Äh, Erkläre ich ihm das? Oh. Eine Woche bevor ich zurückflog, war das. Und er sagt, kannst du sowas machen? Ich sag, Leslie, wenn ich nächstes Jahr komme, mache ich dir so ein. Oh, ich freue mich, sagt er. Da sagt mein Sohn, was hast du eigentlich mit ihm gesprochen? Du hast so lange mit ihm gesprochen. Ich sag, äh, hat er über Politik gesprochen? Nee, sag ich, wir haben kein einziges Wort über Politik gesprochen. Der ist nämlich Anhänger von Trump. Sagt er. So ist das Leben. Ach, Herr Klein, ich habe Sachen erlebt, die... Ich muss manchmal selber lachen darüber.
1: Den... Äh, nein, einen Job kann man es ja gar nicht nennen, was Sie da machen. Nee, das äh, ist kein Job. Die, die, die Werkstattarbeit, die Sie machen. Wie, wie lange wollen Sie das noch machen? Solange ich mich... Ähm so bewegen kann einigermaßen und
0: keine ernsthaften Schmerzen hab, äh, bin ich nicht nur drüben willkommen bei den Jungs, sondern würde ich auch es ausnutzen, um zu basteln. Sagen wir mal so.
1: Hm. Ich würde sicherlich keine großen... Naja, also so ein Stuhl würde ich jetzt nicht als basteln bezeichnen. Große ich Schränke
0: mache ich nicht mehr sowas. Hm. Das würde ich nicht mehr machen. Nein, nein. Ich würde bei Kleinvieh anfangen. Äh, ein, ein Stuhl ist, ist eine Sache, die kann man handeln, das kann ich anheben, es besteht aus vielen vielen Kleinteilen, hm. es ist eine sisyphus das alles einzupassen, gut, aber es drängt ja keiner bei mir, ich habe ja Zeit, nicht? deswegen, da würde ich so lange, wie ich Luft holen kann, würde ich es machen. Das ist ein Leben im Luxus, das Sie da haben, ne? Ja, das sagt meine Tochter. Du hast eigentlich Glück, sagt sie, dass du dich so gut bewegen kannst. Und ähm, verglichen mit ihr, sie hat Probleme mit ihrer Wirbelsäule. Durch einen Sturz ist das mal passiert und das wird nicht besser. Und sie ist Ende 50. Ja, äh, das tut mir natürlich leid, nicht? das ist klar. Aber, und wenn sie denn sieht, wie ich arbeiten kann, Sagt sie, Gott, du oh Gott, wäre das schön, wenn man das so könnte, nicht? Aber sie ist selbstständig, sie hat ein Sonnenstudio mhm. mit sechs Kabinen und sie macht auch Massage, wenn es notwendig ist, bei Kranken und mhm. bei alten Leuten, die sich zu Hause nicht bewegen können. Das brummt, das geht sehr gut, sie hat zwei Angestellte, und äh, sie ist glücklich und ist zufrieden. Und ich bin auch froh, dass sie was
1: um die Ohren hat. nicht? Und abgesehen davon, dass Sie froh für Ihre Tochter sind, sind Sie glücklich und zufrieden? Ja, äh, bis auf die
0: äh, traurigen Momente, die ich habe, wenn ich meine Lebensgefährtin vermisse. Äh, das tut mir manchmal weh. Es ist eine so wunderbarer Mensch gewesen, äh, wir haben 25 Jahre gelebt und Sie können mir glauben, Herr Klein, ich habe nicht einmal Streit gehabt mit ihr oder eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit. hat es nie gegeben. Das war ein traumhaftes Leben und ganz plötzlich mhm. macht sie schlapp durch die Parkinson-Krankheit. Furchtbar. Ja, ja, das ist ist schon schlimm. Ich habe hier seit anderthalb Jahren eine sogenannte Putzfrau. Mhm. Sie könnte meine Tochter sein. Äh, sie ist Georgierin. Durch Zufall empfohlen von einer Krankenschwester, äh, die bei uns ein- und ausging. Diese Krankenschwester hat ihre Chefin, ist Ärztin, mhm. das ist eine Georgierin, und sie hat ihre Schwester rübergeholt, aber nur um Deutschland kennenzulernen. Sie ist Lehrerin, fünfsprachig und putzt und putzt. Es gefällt ihr so in Deutschland so gut, dass sie gerne einen Job nehmen würde. Sie wäre in der Lage, also ihr Englisch ist sehr, sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Russisch fließend, kann ich aber nicht beurteilen. Georgisch, Hebräisch, ja, ja, also ganz viel, und Türkisch mhm. spricht sie, weil es im Grenzgebiet okay. mit Türken ist, nicht? Es ist eine ganz bezaubernde Frau. Die musste ganz plötzlich weg in die Heimat, nach Tiblis, in die Hauptstadt, mhm. weil ihr Vater äh, sehr krank ist. Der ist letzte Woche verstorben. Äh, inzwischen hat sie aber dafür gesorgt, dass ihre jüngere Schwester, die in München studiert, nach habburg kommt und hier bei ihrer älteren Schwester wohnt. Das ist die Ärztin, die hier mhm. in Eidelstedt tätig ist. Die kommt jetzt und sie meint, Sie muss hier helfen. <lacht> Schickt sie hierher. Ne? Die hat mich eingeladen, ich soll unbedingt nach Tiflis kommen. Na? Sie, sie will mir Georgien und den Südkaukasus zeigen. Ja, jetzt habe ich das, diesen Gedanken natürlich im Kopf. Wenn ich körperlich in der Lage
1: bin, mal 14 Tage auszuspannen, das ist ein kurzer Flug nach Tiflis. Sie machen jetzt nicht den Eindruck, als wären Sie nicht körperlich in der Lage. Man nein, nein. Zu
0: sagen, was... Aber äh, man ist vorsichtig, nicht? Tatsächlich. Äh,
1: äh, ja, ja. Ich ich, bin, ich will nicht etwas
0: zusagen, äh, was mir nachher leid tun würde. Mhm. Dann würde ich, äh, ich habe Russland ja recht gut kennengelernt, aber nur den nördlichen Teil der, des riesigen Landes. Mhm. Ich war nie im Süden. Auf, äh, Kasachstan war das südlichste. Aber den Kaukasus würde ich gerne mal, ich kenne nur die türkische Seite, Bodrun, da habe ich eine Anlage gebaut, ein Riesenhobelwerk, das größte der Türkei, mit zwölf Maschinen von Böttcher und Gessner, die stehen da.
1: Stehen die da eigentlich immer noch? Ich bin sicher, ich bin sicher. Wenn Sie sagen, sie, sie sie wären vorsichtig jetzt 14 Tage ja. durch Georgien reisen, inwiefern vorsichtig? Wovor hätten Sie Angst oder was ist Ihre Auch Sorge? Angst, Angst also, habe ich, nee, äh, hab ich eigentlich nicht. Äh, Angst habe ich eigentlich äh, nicht. Dann hätte ich
0: schlimmere Zeiten erleben müssen. Äh, aber ich habe nicht. Vielleicht äh, habe ich die Kraft nicht mehr in ein neues Land zu fahren, dessen Sprache ich nicht beherrsche. Mhm. Äh, Georgisch. Ich weiß gar nicht, wie sich das
1: anhört. <lacht> ich habe es noch nie gehört. Ne? Zu viele neue Eindrücke, oder was würden Sie da erwarten? Ja.
0: ja. Äh, ich war immer Gott sei Dank in der Lage, Religion und Politik zu trennen. Das mhm. gab es bei mir nicht. War nie ein Diskussionsthema. Das, das habe ich außen so, vor ja. gelassen. Und ich habe fantastisch gelebt. Selbst in Russland wo sie zweimal in der Woche kamen und wollten mich zum Kulturabend einladen. Sie kennen das ja, das Spiel wie ich sagt, komm, geht raus, macht meine Tür zu im Blockhaus. Mhm. Ne? Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin ernsthaft und konsequent gewesen, dass ich zur Partei gegangen bin und habe dort gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich konzentriere mich auf die Arbeit, die viel Geld kostet. Da habt ihr 125 Millionen Mark für bezahlt, sage ich, für die Anlage. Und ihr habt gesündigt, habe ich damals äh, in, äh, in, am Baikalsee war das, mhm. was ich jetzt erzähle. Und äh, die Fundamente waren unter aller Würde. Ich konnte die Schwermaschinen nicht aufsetzen, musste wieder weiterfliegen. Das kostet alles Geld. Mhm. Ich sage, wer soll das bezahlen? Soll das von Moskau bezahlt werden? Dann müsst ihr es sagen, sage ich. Dann fahre ich durchs ganze Land. Ich hatte eine fantastische... Ähm, Fast drei Jahre eine Dolmetscherin, die hatte in Dresden Deutsch studiert, mhm. eine ältere Dame, sehr körperlich schwer, aber fantastisch und mit Herz und so, die ist für mich durchs Feuer gegangen und ich habe ihr manchen Wunsch erfüllen können, weil ich einen genialen Chef hatte, der mhm. sagte, sie müssen mal was für ihre äh, Dolmetscherin mitnehmen, Valentina, ich sage ja, ich habe schon äh, was gesehen. Sie was wünschte sich denn? Ich sage, sie ist leidenschaftliche Theaterbesucherin. Äh, dieses Ballett, mhm. dieses russische Ballett. Da wollte sie mich, hat sie mich einmal mit hingeschleppt, bin ich eingeschlafen. Nein. In Reihe 3. Äh, das wäre mir genauso passiert. Da also sagt also sie zu mir, Herr Mordas, sie sind ein Barbar. Sagt sie zu mir. Ja, sag ich gut, aber ohne Fletschszene. <lacht> Dann habe ich ihr Lederhandschuh gekauft. Mhm für über 500 Mark damals, die mitgenommen. Das ist das richtige Geschenk, sagte mein Chef. Jetzt machen Sie Ihre äh, Valentina glücklich. Ich kam damit an, da sagt sie, sowas gibt's bei uns nicht. Sie war begeistert, weil ich das gesehen hatte. Viele Frauen da aus der höheren Kaste, mhm. die kamen alle mit Handschuhen an, ja. gingen da ins Ballett, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Ich, ich denke, man sieht sich da aus. Nein, die zogen sich an. <lacht> Nein, also ich, vielleicht mache ich das, dass ich vielleicht dort nach Tiflis fahre. Sie haben hat mir erzählt, Sie hätten ein großes Haus in der Hauptstadt. Also Platz. Ich brauchte nicht im Hotel leben. Mhm. Ich könnte da. Und Ihre Mutter wäre eine gute Köchin,
1: ja, sagt sie. Das ist das Wichtigste. Ja.
0: Naja, aber ob ich nur das nur mache, weiß ich nicht genau. Vielleicht. ne? Ihre Schwester beeinflusst mich jetzt hier. Tja, so ist das Leben. Ludwig Mordhaust, vielen Dank. Es hat mich gefreut.